0: 大家好，欢迎来到刘秀芝的 Podcast《神经会说话》第七十八集的播出。五十年，半个世纪，听起来好像是好久以前的事情，但是呢，我却觉得好像很快的就到了。现在的年轻人很难想象五十年前的男女的性别平等是什么样子。但是我一路走来，觉得好像是倒吃甘蔗越来越好。现在就来跟大家分享我发表在《联合报》缤纷版2023年10月30号的一篇文章，题目是《行医五十年，性别路迢迢》。现在就让我们来听听这篇文章吧。今年在台北参加了几场医学会，发现好几位上台演讲的年轻女医师，从病症的临床表现到基础医学，不仅是专业精辟，且充满了自信，表达力一流。而北部一家医学中心神经内科的四位科主任当中，有三位是女医师，这现象真是不可同日而语了。半个世纪前，我从台北医学院，也就是现在的台北医学大学医学系毕业。1 2 4位同学中，只有12位， 10% 是女同学。我和一位女同学当完实习医师，以第一及第二名的成绩毕业。但要找住院医师的工作时，必须先探听那家医院的。主任会不会收女医师？因为不收女生似乎是理所当然，能被考虑，我们就很庆幸，好像自己真的是个包袱似的。行医十一年后，我担任了科主任。有一天查房，护理长跟家属说：“主任来向您解释您太太的病情哦。”那位先生很自然的。对着我身旁的男住院医师说：“主任您好。”弄得这位荣升为主任的医师既高兴又尴尬。之后，女医师越来越多。再过十年，有一次查房，我们这个小组从主治医师、总医师、住院医师到实习医师，清一色都是女性，并没有引起病患或家属的惊讶或赞叹。大家对女医师似乎习以为常了。只不过，当一位女住院医师去处理一位病患的病情时，还是有家属说：“医生怎么还没来呢？”七十岁以上的台湾女性，如我。大都经过男女不平等的时代洗礼，从小的家庭教育是男尊女卑。乡村的大家庭里，男生们用完餐后，女生和小孩在上桌。家里如果只有一只鸡腿或一个鸡蛋，一定是男孩子的专利，女孩子也习惯认命。一位朋友说，他三四岁时偷听到。父母亲的对话，就赶紧自己抓一只扫把去扫庭院，并大声说：“我会扫地。”生怕被送给别人当童养媳。大我11岁的二姐，出生没多久就被祖母安排送人，因为女孩是赔钱货，家里有一个大姐就够了。幸好祖父知道后去把二姐抱回来。并把对方给的红包加倍奉还。因为二姐的潜力，我这排行第三的女儿才幸免于外送。不过，据我的大姐说，婴儿时期的我实在长得很难看，大概送人也没人要吧。很幸运，遇到小学是国民义务教育的年代，我在学校功课表现良好。让父母引以为荣。父亲常对亲友说：“你不要看他是个女孩哦，她的功课可不输给男孩子哦。”可是有位长辈摸着我的头说：“猪勿回，回猪狗。”台语是说：“弟唔补一补一告。”意思是说，猪大哥的功课没有我这狗小妹好，好可惜啊。这位长辈一定没有想到，时代变迁，现代的狗可是很多人的心肝宝贝哦。开米店的父母对大哥的期望很高，一定要他上大学，而且要读医学院。我呢，父亲说：“你能读多高，家里就让你读多高。”我一听没有上限，就立志考医学院，当起大哥的学妹。重男轻女的氛围让我从小就知道要证明自己有用，才能在家族中有立足之地。因此，要找出自己的长处。我会念书，也喜欢读书，就努力朝这方面前进，发挥。幸好，因为在家族中不被看重、不被期望或赋予重任，而能在没有压力下自由成长。当年。男女如果争取同一个职位，女性通常要比男性优秀或表现较佳，才有可能被录用。因此，在职场上，我是全力以赴。而且，当看到别人惊讶的表情，说：“哦，你是医师，或你怎么会知道这个英文的病名呢？”我笑笑，不以为杵。我的行医之路像倒刺甘蔗，愈来愈甜，也愈来愈轻松。男女的生理构造、性荷尔蒙与性染色体，造就两者的外貌、体型与性格不同。男性因有睾固醇而显得雄赳赳，女性因有雌激素而显得娇美。男性可能方向感较佳，女性则善于语言表达，但这都只是不同，并不代表高下。让我们来看看性染色体吧。男性是 X Y， 女性是 X X。X 染色体较大，约有 1,100 个基因，包括与免疫有关的基因；而 Y 染色体较小，约只有100个基因。另外，线粒体是体内细胞产生能量 ATP 的地方。当精卵结合时，受精卵的线粒体基因全部来自母亲，因此子女在先天上受母亲的影响较大。加上女性的先天与后天免疫力较强，较能抵抗细菌和病毒的感染，所以如果男性较勇壮。那么，女性就较具生存上的韧性了。华人的重男轻女的观念源自于传宗接代的想法，这种观念已随着时代社会变迁与少子化逐渐淡薄。经过半个世纪，台北医学大学的女医学生比例从……百分之十增长到三十五点六 percent， 而全台女医师的比例也有二十一点六 percent。相信社会大众也会以个人的医术与专业素养，而不是以性别来看待医师的。今天就分享到这里，谢谢大家的聆听，我们下星期六再见。